0: نحن بعد ما يقارب اسبوع على حدث تاريخي حرب على غزه، مئات الشهداء، الاف الجرحى، عائلات كامله مشرده، احياء كثيره مدمره، عائلات تم قصفها ومسحها من السجل المدني الفلسطيني، مجازر بحق المدنيين، استخدام للفوسفور الابيض المحرم دوليا، حرمان الناس من مقومات حياه اساسيه، مي، كهرباء، معدات طبيه وغيرها. قصف معبر رفح عدم إمكانية إدخال معدات ومنع إمكانية للأشخاص للخروج تتحدث القيادات السياسية الإسرائيلية وحتى الصحافة الإسرائيلية نحو تدمير شامل، إبادة وتجويع وذلك في أعقاب الهجوم غير المسبوق من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في تاريخ 17 يوم السبت الماضي وبحسب الوصف الإسرائيلي هو أسوأ يوم في تاريخ إسرائيل بيحمل فشل استخباراتي وأدائي فظيع. وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1200 وهو يفوق أعداد قتلى إسرائيليين في حروب أحداث أمنية سابقة كحرب حزيران 1967 حيث وصل حينها عدد القتلى الإسرائيليين إلى ما يقارب 650 تداعيات ما مازالت ضبابية هل ستنضم لبنان للمعركة؟ هل نحن أمام حرب إقليمية ستغير الشرق الأوسط كلهم؟ علما أن أمريكا قامت بإرسال معدات حربية وهناك دعم والتلفاف عالمي لإسرائيل معنا في المحور أستاذ هاني المصري مدير مركز مسارات أهلا وسهلا فيك أستاذ هاني
1: مرحبتين اهلا وسهلا
0: حياتي شكرا لك نبدأ هيك معك المحور استاذ هاني بدايه خلينا هيك نحلل الحدث والهجوم يوم السبت والاخفاق الاسرائيلي جدير بالذكر أن هناك في نقد هجوم بين الاسرائيليين نحو اداء الجهات الاسرائيليه في اللحظات والساعات الاولى والشعور انهم تركوا لوحدهم ويشمل الحديث طبعا كمان عن نقل وحدات عسكريه كامله للمستوطنات في الضفه كيف احنا بنوصف ونحلل ما حدث والفشل الاستخباراتي هذا؟
1: انا اعتقد ان ما حدث يمكن وصفه بالزلزال يعني اكبر من هزيمه، اكبر من ضربه، زلزال لانه يعني في يوم واحد تبين ان اسرائيل غير جاهزه، غير متفوقه، غير يقظه يمكن اختراق أجهزتها الأمنية والاستخبارية والإلكترونية جيشها غير مستعد على الإطلاق قيادتها السياسية غير لائقة يعني على كل المستويات والاصعده يوم واحد كشف كل عيوب وعورات اسرائيل وهذا سيكون له ارتدادات وتداعيات يعني اعتقد لسنوات وربما لاجيال يعني قادمه لانه مثل ما وصف الكثير إن هذا اليوم بانه يعني اسوء يوم في تاريخ اسرائيل حتى اسوء من 6 اكتوبر عام 1973 كما قال الرئيس الإسرائيلي نفسه يعني وبالتالي هذا حدث كبير يعني تستطيع حماس خداع استراتيجي وتمويه استراتيجي للجيش الإسرائيلي حتى عندما كان هناك مناورات تجري في قطاع غزة الغطرسة الإسرائيلية والشعور بالقوة والاستخفاف بالآخرين جعلهم لا يدركون ما مع معنى هذه المناورات لأن هناك مؤشرات قبل يعني خبرة أن هناك شيئا ممكن أن يجري ولكن الغطرسة والاستهتار منعوا من أن ترى يعني القيادات الإسرائيلية ما مغزى يعني ذلك نعم. هذا أمر يعني من ناحية. سيغير الوضع في قطاع غزة والمنطقة، ولكن إلى أي مستوى التغيير هذا يتوقف على عدة أسباب أو عدة عوامل. هل ستستمر الحرب إلى فترة طويلة؟ هل تستطيع اسرائيل ان تحقق هدفها باسقاط حماس وقضاء على قدرات المقاومه ام لا تستطيع؟ هذه نقطه يعني مهمه لانه التدمير وقتل الابرياء والمجازر والاباده لا تؤدي الى القضاء على المقاومه بالضروره يعني القضاء على المقاومه بحاجه الى حرب بريه الحرب البريه يعني يجب ان تصل الى البنيه الاساسيه للمقاومه، قياده المقاومه، مقاتلي المقاومه الذين يقيمون يعني في غالبيتهم الساحقه في افاق تحت الارض، وبالتالي يمكن ان تكون هناك خسائر فادحه. اسرائيل بحاجه الى نصر، قتل المدنيين لوحده لا يعطيها النصر الذي تحتاجه، لانها اذا لم تحقق نقل هذا سيكون له تداعيات أكبر يعني على إسرائيل وعلى مستقبلها حتى يمكن أن يحد من إذا استطعت أن تصيد قيادات فلسطينية أساسية من القوى المقاومة سواء السياسية والعسكرية هذا يمكن أن يسمح لها مع التدمير الشامل والإبادة وعدد الكبير من الضحايا الفلسطينية أنها تدعي بنصر بدون يعني تحقيق مثل هذه المسائل يب الناس تمضي وكل المؤشرات تقول أنها ستمضي الذي يمكن أن يحد من إمكانية مضيها في هذا الاتجاه أو لماذا يعني حد ذلك قبل ما نقول إنه عن المستقبل هناك عدة عوامل أولا في أسوأ حكومة وأكثر حكومة متطرفة تولت الحكم في إسرائيل وصعبت من كل خططها وإجراءاتها ضد الفلسطينيين وتبنت في برنامجها الضم والتهجير والتهويد بشكل رسمي أكثر من أي حكومة سابقة وادعت انها قادره على حسم الصراع مع الفلسطينيين واستمرت إحكام الحصار علي قطاع غزه والتهديدات ضد المقدسات خاصه الاقصي كل هذه عوامل عوامل مهمه يعني جدا ايضا لا يوجد اي افق ياتي على الاطلاق حتى مفاوضات مع السلطه اللي هي مرتبطه باتفاقات مع اسرائيل والتي قدمت تنازلات كبرى لاسرائيل لا يوجد مفاوضات والتعامل معها ضمن سقف امني اقتصادي، هذا ايضا كمان له دلاله كبرى، يعني انه ما فيش اي افق سياسي، ما فيش اي احترام للحقوق الفلسطينيه او تعاطي معها بالعكس يعني حتى لما صار في حديث عن صفقه سعوديه اسرائيليه، اسرائيل رفضت عبر الوزراء حتى تجميد الاستيطان صارنا مدة ثانية واحدة كما صرح احد الوزراء. المسألة اللي رأيي لعبت دور كبير هي المساعدة تطبيع سعودي اسرائيلي. هذا لعب دور محرك كبير لحماسه والقوى المقاومة. لانه اي تطبيع بدون حل القضية الفلسطينية يعني تشديد الخناق على الفلسطينيين. تشديد الخناق على المقاومة فلسطينية. كان حرب جديدة على الفلسطينيين. هذا هكذا كان طول الوقت. ارجع بالذاكرة إلى يعني الاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. بعدها كانت إسرائيل أكبر غزو للبنان والتي خرجت منه منظمة التحرير من لبنان. شوفي بعد إقرار مبادرة السلام العربية. باليوم الثاني شنت إسرائيل عملية الصور الواقع اللي أدت إلى محاصرة ياسر عرفات واغتياله وكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الانتفاضة الثانية بعد أوسلو نفسه بكل يعني بقى 7000 شهيد فلسطيني يعني منذ اوسلو حتى الان يعني وطبعا في حوالي 2000 يعني ممكن اسرائيلي وهلا مع العدد الحالي يعني بيزيد الرقم يعني كثيرا اذا اذا هناك في اجراءات على الارض لتصويت القضيه الفلسطينيه فيش افق سياسي في تطبيع بده يزيد الامر سوءا بالتالي هذه الارضيه هي الاسباب التي تفسر يعني لماذا اقدمت حمازه والمقاومه على ما اقدمت عليه
0: استاذ هاني انت ذكرت كمان هيك ارجع شوي للاشياء اللي انت ذكرتها انه كان في مؤشرات وبهدول اليومين عم بدور حديث انه مصر حذرت حول حدث استثنائي ونتنياهو والجهات الاسرائيليه لم يعني لم يكترث لذلك بينما الجهات الاسرائيليه حاليا عم تنفي هذا الامر يمكن امبارحك بدوا شوي يحكوا على الموضوع انه كان في ممكن مؤشرات شو رايك بهذا الموضوع
1: انا ما بعرف مصر حذرت ولا لا بس كان في مناورات عسكريه في قطاع غزه معلن عنها وتحضر لهذا العمل الذي قامت به حماس والمقاومة ولكن لم تأخذ الأجهزة الأمن والقوات الإسرائيلية الحذر أو الاستعداد لما يعني تراه أمام عيونها يعني وهذا شيء مؤكد أما بلغتهم مصر أم لا مش مؤكد ولكن تافي هيك معركة ما يمكن تبقى جاءت بين يوم وليلة على الأقل أشهر وبعض قيادات أماس قالوا منذ سنتين يجري الإعداد لها يعني وين كل القدرات الاستخبارية الإسرائيلية واللي يعني هي واضعه غزه تحت الرصد 24 ساعه من 24 ساعه، ولم يتسرب لها اي معلومه، هذا بيعكس خلل فظيع وليس مجرد خلل، وهذا بخلي المواطن الاسرائيلي غير امن على نفسه وانه لا يثق باجهزته ولا بقواته كما كان دائما يعتقد، وبالتالي هي مش شغله بسيطه بصراحه شغله استراتيجيه، يعني وبعد هذه الحرب رؤوس كبيره يجب ان تطيح على راسها نتنياهو، يعني ووزير الحرب و, و... اللي بطرح الخطه القضائيه لانه اسرائيل مش ممكن تفهمي هذا الضعف لولا الازمه الداخليه كمان التي عصفت لاسرائيل وهزتها من الأركانها بين جناحين كبيرين يختلفان على طبيعه اسرائيل ودور اسرائيل ودور الدين فيها ودور محكمه العدل فيها والديمقراطيه وكيف التعامل مع الدين يعني قصص مركزيه في انقسام كبير في اسرائيل وهناك اصرار من الحكومه على تغيير طبيعه اسرائيل حتى بالنسبه لليهود لانه اسرائيل بالنسبه للفلسطينيين والعرب هي نفسها متفقه يعني كل اجنحتها على الاشياء الرئيسيه ولكن بالنسبه لليهود كان في خلاف وهذا جعل الجندي يتمرد خاصه جنود الاحتياط وطياري الاحتياط والناس فكروا بالهجره والاستثمار يتراجع يعني في اسرائيل هذه الازمه وضعتها في وضع ضعف غير مسبوق وبالتالي هذا اكيد كان ظرف مناسب لتنفيذ يعني هذه العمليه الكبيره
0: نعم وبينما اسرائيل كانت بهذا الانقسام وهذا الضعف هلا عم بنحكي على تشكيل حكم يعني حكومه طارئه حكومه وطنيه وحده وطنيه اسرائيليه طارئه في ظل هاي الظروف هل هذا حدث اللي ممكن يعني فعلا هيك يخلي اسرائيل انها تكون بمحل مختلف عن شو كانت فيه بالاشهر الاخيره
1: خلينا احنا نقول انه يعني اسرائيل عندما كانت تنجح في يعني بعض الأعمال مثلا طردت منظمة تحرير من لبنان وكسرت 650 جندي وضابط ماذا حدث بعد ذلك؟ جاءت الانتفاضة الأولى وبعد الانتفاضه الثانيه وبعدين المواجهات بين قطاع غزه وبين اسرائيل وهلا المواجهه الكبرى بالتي بالذي يجري هذه الايام والضفه الغربيه بالسنتين الاخيرتين في تصاعد كبير بالمقاومه يعني حتى لو نجحت إسرائيل. هل تنهي الشعب الفلسطيني؟ هل ستنهي إصراره على التواجد بوطنه والدفاع عن أرضه والاستعداد للمقاومة؟ هذا إذا إذا نجحت مع أنه مشكوك فيه تنجح أنا بقول إذا لم تستطع قوات الاحتلال أن تنهي المقاومة في مخيم جنين الذي هو صغير جداً وعدد سكانه صغير جداً وقدراته التسليحية ومجال الحركة والمناورة محدود جداً ايه <تصفيق> اقتحمت و... 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 وكتحم... المخيم عده مرات ومع ذلك لم تستطع ان تحقق اهدافها، كيف ستحقق اهدافها في قطاع يعني ما انا لا اتخيل ذلك، خاصه انه كمان في احتمالات انه هذه الحرب تمتد، منلاحظ الجبهه الشماليه تسخن <تصفيق> حزب الله هل يستطيع ان يلتزم بالموقف الحالي وقواعد العمل السابقه؟ ولا يمكن ان يتدخل لانه ضرب المقاومه في فلسطين سيؤدي الى اضعاف يعني حزب الله والدور بيجي عليه كمان يعني يعني بالتالي لا تصور انه عند يعني مرحله معينه اذا شعرت المقاومه الفلسطينيه بخطر شديد انه لا يتدخل حزب الله، واذا لم يتدخل سيخسر كثيرا يعني بصراحه، لانه هو تحدث عن وحده الساحات وتحدث خطوط حمر وغير ذلك كثير، يعني بالتالي انه هذا وهذا الشيء اللي يمكن ان يوقف الحرب على فكره تدخل شرط الله مش بالضروره ان يقود الى حرب شامله إذا تحقق يمكن أن يؤدي إلى الحرب لأنه إسرائيل ليس بمقدورها أن تفتح جبهتين في نفس الوقت، إذا أمام جبهة واحدة نراها عاجزة وقدمت هذه الخزائن فكيف بجبهتين؟ كمال الإدارة الأمريكية عندما حذرت وأنذرت وجابت كل هذه البواخر والطائرات إلى المنطقة كان من أجل الردع أكثر من أجل الحرب، لأنه حرب إقليمية غير مضمونه النتائج، غير مرغوبه في وقت الحرب الاوكرانيه لا تزال يعني مشتعله وتداعياتها كبيره، اذا بدهم يهدوا حيطان اكثر ما هن بدهم حرب عن جد، وبالتالي لا يجب ان يبتزوا يعني حزب الله في هذا الامر كثيرا. يعني انا بقول مظاهرات كبرى في العواصم العربيه والاجنبيه ضد العدوان وضد الاباده مع تدخل من حزب الله هي الطريق لوقف الحرب ساعتها امريكا لما تدعم بتصير تقول ضبط النفس ووقف اطلاق النار وبصير البحث يختلف
0: فيعني ممكن انه كمان يعني توجه امريكا امريكا يتغير حاليا هي ما معطي دعم كامل لاسرائيل فممكن بحال دخول حزب الله للصوره
1: <تصفيق> نعم لأنه هن أي أيوة بدهم هباتوا إسرائيل فترة لتأخذ الانتقام يعني كمان يعني إنه لأنه إسرائيل بالنسبة لأمريكا ولاية واحد وخمسين وأنت تتذكر يعني بايدن شو حكى إنه لو لم توجد إسرائيل لا وجدنا إسرائيل وليس شرط أن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا إذا بالنسبة لأمريكا إسرائيل مش شيء خارجي لذلك لاحظنا إنه كيف هو مسعور زي نتنياهو إذا لم يكن أسوأ بايدن يعني ولكن إذا شافوا في خسائر وفي تداعيات والمقاومة صامدة في غزة والشعب لا يزال يوفر لها الحاضنه الشعبية رغم الآلام الهائلة التي يعني منها الشعب الفلسطيني ما يجري في غزة يصعب وصفه يعني ولم غير مسبوق يعني الناس تهجرت بهالأيام نفس الأشخاص نفس العائلات عدة مرات في عائلات قبيلة بالكامل بالعشر والعشرين شخص وهذا صحيح. امر يعني مفجع حتى الناس ما بيدفعوا المقاومه للاستسلام مثلا او للخروج او حتى لم يخرجوا الى سيناء كما يبدو انه مخطط يعني انه لتهجير الفلسطينيين
0: صحيح صحيح هل احنا لما بنحكي على الهجوم الشرس يعني اسرائيل في غزه والتدمير والعائلات مئات العائلات يعني اللي كمان تم قصفها وتم تشريدها، هل احنا بنشوف انه رد فعل اسرائيل هو عباره عن عمليه انتقاميه فقط ام هو كمان عمليه حربيه عندها اهداف يعني هل هي هلا بتحاول تخفف من وطأة فشلها وتخفيف اتهام اخفاقهم نحو شعبهم ولا فعلا في عندها اهداف؟ دايما
1: ذكرنا انه عندهم اهداف بدهم قضاء علي المقاومه في قطاع غزه ضربه قاصمه ولكن هن بيعرفوا انه هذا مش امر سهل وماذا بعد يعني هل سيستمر باحتلال قطاع غزه طب اذا استمروا يعني حيكون في وجع راس مستمر ومقاومه مستمره، من سيستلم بعد ما تحتل اسرائيل؟ هل السلطه الفلسطينيه جاهزه؟ لاحظوا انه السلطه حتى الان لم تدن يعني العملية طوفان الاقصى رغم الضغوط الكبيره التي تعرضت لها السلطه، بالتالي انه الامر ليس سهلا، يعني ليش هو الامر في الضفه الغربيه مستتم؟ ما هو مش مستتب، وبالتالي انه هذا ما... الحل الوحيد هو يتجاوبوا مع الحقوق الفلسطينيه وهذا الامر ان اسرائيل مش بواردها بس اعتقد تفاعلات طوفان الاقصى على المدى المتوسط والبعيد ستؤدي الى تغيير داخل اسرائيل لأنهم يعرفون أن مهما بدأ بدأ أن حماس خلاص من شغلة بالسلطة بال بالمنحة القطرية وبالعمل في إسرائيل مم. وثبت أن هذا كله لم يكن يعني جديا وأن حماس تستعد للمعركة والشعب جاهز لدعمها بالتالي يعني هن لا عندهم أهداف بس هن هل قاضين على تحقيقها؟ يعني لماذا لم يحتلوا قطاع غزة منذ زمن بعيد لأنه كان في خسائر بشرية مع أنه فكروا بالاحتلال أكثر من مرة ولكن لم يقوموا به لأنه يترتب عليه خسائر بشرية كبيرة المستعدة إسرائيل الآن أن تدفع هذه الخسائر البشرية الكبيرة يمكن يكون استعدادها أكبر من السابق ولكن إذا ميدان المعركة أوقع خسائر فيهم فادحة سيجعلهم أن يفكرون مرة ومرة ومرة وخاصة إذا دخل حزب الله يعني هون دائما هاي نقطه كثير باكد عليها انا مش متاكد انه حيدخل ولكن مش مستبعد تماما انه يمكن ان يدخل لانه معركه هل إلها أهداف إقليمية ودولية وجزء من الصراع العالمي يعني بالأخير الممر الهندي هذا اللي اتفقوا عليه بخمة العشرين ما هو يؤدي إلى أضرار إلى على مصر وعلى سوريا وعلى لبنان حتى تركيا وروسيا وإيران يعني الموضوع مش موضوع فقط ما يجري في هذه المنطقة في أسباب فلسطينية كبيرة جدا ولا نستطيع أن نكارها وهي الأساس ولكن في أسباب أيضا إقليمية ودولية لا يمكن أن نتجاهلها
0: نعم قبل ما هيك نبدا نفوت على موضوع الحرب الاقليميه وال تعدد الساحات والجبهات بهمنا هيك نحكي عن نقطه انه في هلا وجود مخطوفين اسرائيليين داخل غزه. كيف اسرائيل رح يكون يعني وفي هلا محاولات لضغط شعبي على اسرائيل في يعني يكون في صفقه تبادل اسرى؟ واحد هل يعني يعني بتشوف اولويه باعاده هاي المخطوفين وهل هذا اللي بمنعها حاليا تفوت يعني تدخل بري بريا لغزه ام الشيء مربوط بعوامل اخرى ثانيه؟
1: من دوافع التوفان الاقصى انه في 6000 معتقل فلسطيني منهم 1200 معتقلين اداريا يعني بتعرفي اداريا يعني بدون تهمه وتجدد الفتره وراء الفتره ولمده سنوات وهذا شيء مش معقول هذا من اهم الدوافع لتنفيذ عمليه طوفان الاقصى وبالتالي مش هيتم اطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين بدون تبييض السجون اذا كان مقابل اسير واحد يتم اطلاق سراح اكثر من ألف فكيف يا يعني مية 100 و 150 او مش عارف قديش الأسرة لانه لم يعلن عن العدد حتى الان، وبالتالي لكن اسرائيل كما ينصحها دان شفتن وغيره من المنظرين اليمينيين المتطرفين وكما حتى قال سموتريتش في اجتماع الحكومه بانه مش لازم يقيدنا وجود اسرى فلسطينيين اسرائيليين، <تصفيق> بالتالي انه ممكن يضع الأسرة مقابل انه يحققوا اهداف ولكن في مخاطره انه هم يضحوا بالأسرة ولا يحققوا اهداف الموضوع لأنه يعني بالأخير أعتقد أنه يعني حماس والمقاومة استعدوا لهذه المعركة التي حضروا لها منذ فترة طويلة وبالتالي يمكن أن يوقعوا خسائر إضافية بإسرائيل يعني وهذا الأمر مش مستبعد يعني حتى الآن لا تزال الصواريخ تطلق لم يتم قتل حدا من القيادات العسكرية لحماس تم تياد بعض القيادات السياسية ولكن لم يصل الأمر إلى البنية العسكرية الأساسية وهي التي تقوم بالمقاومة وإطلاق الصواريخ
0: نعم وهيك هلأ عشان نحكي كمان قبل ما نوصل لموضوع كمان التوجه العالمي والدعم الكامل اليوم تحظى في إسرائيل بشكل غير مفاجئ دور مصر بهذه الحرب واحنا بنوه كمان مره انه مصر حذرت كمان مره مجددا من مخطط اسرائيلي بهدف لنقل سكان غزه وتوطينهم في سيناء هل راح يكون لها دور يعني شو راح يكون اصلا دور مصر بهذا المحل وخاصه اذا راح يصير في حرب اقليميه؟
1: اولا الدور العربي حتى الان بما في بيان جامعه الدول العربيه مخزي وليس بمستوى التحديات والمخاطر ولكن يتوقف تطور الدور العربي وبما فيه المصري على التحركات الشعبيه يعني اذا صار في القاهره والمدن المصريه مظاهرات كبيره تطالب بنصره الفلسطينيين ووقف العدوان الاسرائيلي عليهم هذا سينعكس على القياده المصريه خاصه في قصه انسانيه يعني غير مسبوقه منع وصول مساعدات غذائيه ودواء وطعام وغاز وكهرباء وماء هذا شيء يعني بصراحه يحرك زي ما الحجر وبالتالي وخاصه أنه في اصوات دوليه بدات ترتفع بما فيها البابا فرانسيس ادانه هذا القطار الخانق الذي يعني هو عقاب لمليونين و ألف فلسطيني وهن بيحكوا عن انه اعتدوا الفلسطينيين على بعض المدنيين، في اعتداء على كل الفلسطينيين اللي في قطاع غزه واصلا وبالضفه الغربيه وفي كل مكان، مم. الفلسطيني يعني قتله عمليه سهله ويتم امام مراه العالم ولا يحرك العالم ساكنا، بس قتل الاسرائيلي يقوم العالم الغربي ولا يقعد، ولكن حتى بالعالم الغربي هناك أصوات كثيرة بدأت تعرف الحقيقة، اجتمعنا لها بالأيام الأخيرة، وقالت الحقيقة أنه المسبب بالأخير لكل ما جرى هو الاحتلال وجرائمه وما يقوم به وما يعد يعد العدة للقيام به، هذا هو الأمر الذي أصبح هناك هذا الصوت موجود في أمريكا وموجود في أوروبا، رغم أن القرار الحكومي القيادي لا يزال مع دعم الكيان الاستعماري الاحتلال العنصري، ولكن الدنيا تتغير وبصحيح في حاجة لوقت أطول لأن كي يحدث هذا التغيير تغيير بالقرار السياسي ولكن سيحدث ذلك لأنه ما في عند الشعب الفلسطيني وطن آخر يختاره ولا طريق آخر يختار وبعدها مسكروا إن كل الطرق أمامه ولا فتحوا لا سلام ولا أفق سياسي ولا تسوية ولا ولا حتى احترام حقوق إنسانية وبالتالي هذا الطريق مجبر الشعب الفلسطيني على الصوت فيه يعني مهما طال الزمن وغلت التضحيه
0: نعم هل هل هذا الوضع اليوم ممكن فعلا ياخذنا لمحل, لمحل اخر لمحل فيه ضغط على يعني كل ما يتعلق ب تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنه العالم يبدأ فعلا يحكي بمفهوم آخر طبعا كمان هاي الحالة اللي احنا فيها اليوم يعني ركزت على القضية الفلسطينية بعد ما كان فترات طويلة وكأنه يحكى أنه خلاص حل الدولتين كمان ف... طبعا فشل القضية الفلسطينية بطلت في أولويات حدا وهلأ احنا بنشوف اشي مختلف
1: مهما تكون نتيجة هذه الحرب القضية الفلسطينية وضرورة التعاطي معها بشكل مختلف فرضت نفسها ولكن وفق نتائج الحرب بيحدد متى وكيف يعني إذا استطاعت إسرائيل تحقق أهدافها مم. لن يتم يعني إلا تكريس تسقط القضية الفلسطينية ولكن بعد حين بعد فترة طويلة يعود الشعب الفلسطيني ينهض من جديد ولكن إذا إسرائيل لم تحقق أهدافها سيطرح العالم مش بس الفلسطينيين على إسرائيل ضرورة تغيير معاملتها وتعاملها مع الفلسطينيين وهون بدل ما تركض ورا العواصم العربيه وتعمل تطبيع معهم، المشكله هنا وهذا في اسرائيليين بيحكوا هذا الحكي مش بس احنا، بما فيهم جنرالات سابقين ومسؤولين امنيين سابقين وهكذا، إن الحل مع الفلسطينيين، وبالتالي هذه الحقيقه تاكدت بعد يعني المعركه الاخيره، ولكن متى ستثمر؟ زي ما قلت يمكن تاخذ وقت طويل او وقت متوسط، الاول اسرائيل تحاول ان تثبت نفسها انها قادره على الردع، انها لم تهزم، وبالتالي لن تكون في وارد الاستماع لاي نصيحه في هذا الاتجاه الان.
0: نعم. نعم. وإذا هيك بدنا نفسر كمان للناس ونيجي هلا فعلاً لموضوع إذا رح يصير في حرب اقليمية، إذا حزب الله رح يدخل المعركة، وشو هذا بده يقول من ناحية اسرائيل، يعني في هيك عدم وضوح، في بلبلة ساعه بيقولوا عم بخبطوا من لبنان، ساعه ب... واسرائيل بتخبط داخل لبنان، يعني عم تقصف كمان الابراج لحزب الله، دخول مسيرات وما الى ذلك، امبارح كان في صفارات انذار وطلع بالاخر انه لا. بها يعني كيف احنا شايفين الصوره؟
1: فرضيه اسرائيل الاساسيه انه حزب الله لن يدخل. ولكن بتعرفي في منطقه متوتره وحزب الله سامح للفلسطينيين إنهم يقاوموا الاحتلال من لبنان. هذا يمكن أن يؤدي إلى عمليات مقاومة ولا ردود إسرائيلية. إسرائيل تحاول أن ترد على حزب الله لأنها تحمل مسؤولية كل ما يجري في لبنان. م. حزب الله يرد بالمقابل. لا ممكن تنزلق يعني الأمور لحرب. ولكن مش موضوع إيران تدخل الآن أو أنه الحرب هاي تكون حرب طويلة. اذا دخل حزب الله ستتسارع الجهود لوقف الحرب من وجهه نظري خاصة إذا رافقها رد الترين عربية وعلى امتداد العالم قوية ضد العدوان وخاصة إنه في عملية إبادة وهذا سيحرك العالم سيحرك الرأي العام العالمي إذا لم تتحرك الحكام فيتحسد تحرك الشعوب وهذا له تأثير صحيح مش القرار بيلد الشعوب ولكن لا يظن أحد إنه تحرك الشعوب ليس له تأثير لا له تأثير حتى بدول عربية مش ديمقراطية وقمعية وديكتاتورية
0: ممكن تخذنا هاي المعركة لمكان اللي هو آخر تماماً هيك بس نذكر إيران لأنه الإسرائيليين كتير فعلاً عم بذكروا إيران بالأيام الأخيرة
1: نعم إيران يحاولوا أن يصوروا أنه مش موضوع مش موضوع احتلال ومش موضوع ما يقوم به الاحتلال وإنما مؤامرة إيرانية مش صحيح دليل ما إيران يعني حتى الآن لم تتدخل وتقول أنها لم تكن تدري وأنها لم تتدخل يعني وكل الحروب اللي خاضتها القوى الفلسطينيه خلال 20 سنه الماضيه مع اسرائيل لم تتدخل فيها ايران ايران بتساعد صحيح ولكن في فرق بين تساعد وبين تكون طرف نعم. يعني هذه مساله يعني يجب ان تكون يعني كثير واضحه وانا بقول غدا يوم مهم لانه في دعوات لنفير شعبي للفلسطينيين والعرب والعالم كله و اذا صار في نفير فعلا سيترك تاثيره على الحرب ومجرياتها
0: نعم يعني انت بتشوف انه ممكن يكون في كمان تحرك من الفلسطينيين اكثر بالضفه وبباقي يعني الدول العربيه
1: نعم نعم مثلا باول امس كان في عمان مظاهره 100 الف يعني إذا بيصير بكره بمئات الالاف في الأردن ومثلها في بقيه المناطق أو حتى في بعض المناطق هذا بيترك تأثيره، بس إذا كانت مظاهرات رمزيه ومحدوده لا يترك تأثير يعني
0: نعم يعني أستاذ هاني المصري هيك أنت بتقول إنه كمان حتى الشعب العربي ممكن هو يكون اللي يعني الجهه اللي تغير تأثر على الأمور ومجرياتها.
1: نعم نعم طبعا مش لازم نيأس ابدا من الشعوب العربيه ابدا ابدا ورغم آه، انها مكبله ومضطهده ومستغله وكل ذلك ولكن دائما يعني بدليل إن كل الاستطلاعات حتى اللي اجرتها مؤسسات امريكيه صهيونيه بالدول العربيه لتعرف موقف الشعوب العربيه من التطبيع كان النتيجه انه الغالبيه الكبيره ضد التطبيع حتى داخل السعوديه والامارات وهذا بيقدر تطلع عليه بالاستطلاعات يعني وليس ادعاء الدعي يعني في معهد واشنطن لدراسات الشرق له معهد لوبي الصهيوني يعني في اكثر مره عملوا استطلاعات وغيرهم مؤسسات غالبيه الشعوب العربيه ضد التطبيع وما جه شاهدناه بمونديال قطر يا دليل على ذلك يعني ولسنا نحن بحاجه الى دليل ما الفلسطيني مسافر على الجزائر وتونس والمغرب يعني بتعاملوا مع الناس وين ما كان بشكل مختلف جدا لمجرد انه فلسطيني
0: نعم وحاليا هيك عشان كمان انه نحكي للفلسطينيين بالرغم من انه احنا عم نشوف دعم للجهه الاسرائيليه فاحنا ممكن نبدا نشوف كمان شوي بال يعني اذا الامور تغيير بهذا يعني المستوى
1: نعم نعم بالتاكيد خاصه اذا طالت الحرب واستمرت المقاومه الحرب لوحدها لا تستدعي يعني تضامن الصمود والبطوله مع التضحيه تؤدي الي تضامن والى تحرك قوي لانه عالم عالم لا يسمع الا من القوي نعم. للاسف هذا هو العالم واحنا اثبتنا اننا اقوياء استاذ
0: هاني المصري انا بدي اتشكرك كثير على هذا الوقت وهي المداخله القيمه وهيك نتمنى السلامه لاهلنا وشعبنا بغزه وانهاء الحصار وانهاء الاحتلال طبعا ان
1: شاء الله ان شاء الله الله يهون عليهم ويصبرهم
0: نشكرك جزيل الشكر
1: أهلي. يا هلا بك يا اهلا
0: سلامات باي باي
1: طيب أعزائنا المستمعين هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة إيسا عملونا متابعة كثير بيساعدنا تنسوش تبعذونا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات الحلقات قادمة وللاسبوع للأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية